0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《t h m 他们的故事》第二季，我是 Molly。在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。那老样子，依照日期喽。这两周以来，我们非常感谢徐先生,生的茄子文仔云判 Pete 周，还有我们的 ET， 非常感谢以上。然后 Pete 他有在赞助页面留言，他说 ：“Hi Molly， 我是 Pete， 重新再赞助一次，辛苦你的制作，陪伴我度过漫长的农夫工时。”嘿嘿， hey, 很开心可以陪你度过漫长的农夫时光哦。Molly 自己本身也是在农田里面工作，所以非常了解那种感觉。那就一起继续加油喽！非常感谢以上 bonus 们的赞助，赞助收到的这些呢善款 ，Molly 不会随便乱花掉，会好好的放在那边，等到节目在软硬体设备上需要升级的时候就可以用到了。那大家也不要忘记，节目可以进步，都是仰赖大家的支持。所以除了赞助非常重要之外，如果你现在没有办法赞助的话，也没有关系。记得多帮 Molly 留言，鼓励 Molly， 并且在你使用的平台上面帮 Molly 打个五星，这对节目和 Molly 来说都是非常重要的哦。哦，对，纠错一下。上一集安东尼的那一集某个地方我说了一个“干固”的“血肌”这类的词汇，但是那个“干固”的那个“固”它不念“固”，它念“合”，所以呢要跟大家说一下这样子。嗯、呃，其实有点尴尬，因为我后来回去有在看，因为我对这件事情好像有印象，我就发现哇塞，这个问题好像不是第一次出现了。我之前忘记在哪一集的时候也有念错过，那就拍写拍写，我这次一定会记住，一定是干涸干涸，不是干固，好不好？真的就不好意思了，那也跟大家讲一下，这样大家才不会觉得怪怪的。好，那我们废话不多说，赶快进案件吧。今天要讲的这起案件呢、啊，其实一直放在 Molly 的清单上面。只是因为这起案件在我第一次看到的时候心情很沉重，所以才会一直拖到现在才拿出来讲。今天要讲的内容，除了是案件本身就非常的残忍之外，后续民众啊及司法单位对这一起案件的被害人跟被害人家属所表现出来的态度，才是真正让 Molly 对这起案件有很多很多犹豫的原因。不过最近因为刚好不是只有一个 bonus 许愿说想要听这个案件，所以 Molly 就决定花一点时间来把这个案件的整个过程做个整理，然后呈现给大家。但是在案件开始之前呢 ，Molly 想要先跟大家沟通两件事情。第一件事情比较好解决，那就是 Molly 在做这起案件的时候，收集到了很多的资料内容，其实都有一点点不太一样。也有很多的人名跟说法没有办法完整的交代，我只能取用一些最多人采用的说法来描述给大家听。前者的原因，也就是资料内容很多不太一样的原因，是因为当时的目击者众多，在时间线上没有一个真正统一的时间。对于 m o l y 所搜集到的这些资料的案发经过，也都是警方当年的推测跟同证。虽然加害者最后有承认犯案，但这件事情后来也有一些争议，所以我们也只能当作参考使用。那关于后者，就是、呃、人民跟说法没有完整交代这件事情呢，是因为当时许多目击者甚至是加害人，他们本身都未成年，所以我们不会在任何的地方找到他们的名字。不过大家不用担心。在接下来我提到这些不能被讲出名字的人的时候，我还是会给他们一个名字，那我也会告诉你这是我给他们的名字，所以大家听起来就可以比较顺畅。那就是这以上一点，哎，这一件事情要先跟大家做个沟通。第二件要跟大家沟通的事情呢，那就是今天要讲述的案件会提到性侵、谋杀以及自杀的内容。如果这些内容会造成你在生理或者是心理上面的不舒服的话，要麻烦你先关掉这集标停。好了，那到底为什么事情的经过会那么复杂？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。在澳洲新南威尔斯州有一个叫做斯托克顿的地方。斯托克顿，他位在新南威尔斯州的纽卡索，是一个靠海的区域。我们今天要讲述的案件就发生在这里。1975年7月24日，利米尔斯出生，我们后面都会称呼他为利利。他的妈妈是罗宾芒塞尔，爸爸是罗伯特米尔斯。莉莉的父母是在毫无准备的情况下有莉莉的。莉莉的母亲罗宾因为怀孕而被迫要嫁给莉莉的生父罗伯特。两个人的结合是因为小孩。这段婚姻在1981年那一年画下了句点。妈妈罗宾很快的就跟另外一位叫做大卫的男人展开了新的恋情。一年之后，他们生下了莉莉的妹妹杰西莉。这时候的莉莉大约七岁左右，她从四岁开始就一直住在奶奶家。在这一年，因为妹妹的诞生，莉莉搬到了妈妈家，跟着妈妈罗宾、妹妹杰西和妈妈的男朋友大卫三个人同住在一起。当时的莉莉实在太喜欢妹妹杰西了，于是她就问母亲说：“自己可不可以把姓改成跟妹妹一样的姓，这样他们看起来才会是一家人？”在征得莉莉生父罗伯特的同意之下，罗宾便把莉莉的姓也改成了莉。于是，莉莉的名字就从莉米尔斯改成了莉莉。名字跟姓氏是两个完全一样的字，而且拼法也一模一样，算是一个蛮有趣也蛮让人感到温馨的巧合。不过，妈妈罗宾和新男友之间的关系并没有持续太久。两个人在1984年分开，妹妹杰西归妈妈罗宾为主要照顾人，大卫则是可以随时去探望小孩。跟莉莉的生父还有罗伯特两个人之间的关系是一样的。在罗宾和男友分手之后，罗宾便决定要带着莉莉到斯里兰卡度假两个月。会选择斯里兰卡是因为莉莉的生父罗伯特的祖先是来自斯里兰卡。罗宾和罗伯特两个人都认为，让莉莉认识自己的根，了解自己文化背景的一部分是很重要的事情。对于这样子的教育，也非常完整的显示在莉莉和其他家人的感情上。莉莉和家人之间的关系非常紧密。在她搬离奶奶家之后，她依然会在每一周的周末都去拜访奶奶，有时候甚至就会住在奶奶家。除了奶奶之外，莉莉跟阿姨的关系也很好。她会跟阿姨分享自己的生活和梦想。她就曾经跟阿姨讲说，自己长大以后想要成为一位兽医。另外，丽丽也常会去其他堂表兄弟姐妹的家，或者是在电话中跟他们聊天。特别是一个跟她年龄差不多的翠西，他们两个人的感情非常好。常常会一起出去逛街、看电影、溜冰。在学校放假的时候，他们两个人几乎都黏在一起，感情甚至比亲姐妹还要好。莉莉在小学的时候念的是一间天主教学校，她非常喜欢去上学。学校里的老师和修女通通都表示说，莉莉是一个配合度和参与度都很高的学生。在学校里，她活泼外向。能跟所有认识的师长和同学相处的很好。从莉莉的奶奶和其他家人朋友的口中得知，基本上莉莉就是一个很普通、很快乐的青少年。莉莉的妈妈罗宾在大概一九八四年那年和前男友大卫分手之后，很快的又找到了下一个男朋友，两个人很快的就展开了同居生活。这位男朋友的名字叫做布莱德谢尔曼。虽然他不是莉莉的亲生父亲，也没有跟罗宾结婚，但是从小就很希望自己有一个完整家庭的莉莉。就此把布莱德当做自己的亲生爸爸一样来爱。因为莉莉可爱的个性，布莱德也就很心甘情愿的成为了莉莉和杰西的继父。他们在1989年那一年搬进位在斯托克顿里一个叫做绝湾的小地方。这时候的罗宾白天会到照护中心工作，布莱德的工作是一位电工，杰西会到幼稚园里上课，莉莉则是纽卡索中学的八年级生。家四口过着快乐和谐的生活。这样子的生活一直持续到1989年将近年底的时候，那一天是11月3日星期五。1 4岁的莉莉和她的几个女性友人开开心心的到莉莉家。这些女孩都非常期待这个周末，她们受邀去参加同校学生杰森的生日派对。原本罗宾和布莱德对于这一场派对保持的态度就相当的保留，因为他们认为14岁的莉莉距离参加派对的年纪还有一定的距离。何况当天参加派对的人大部分都是同校十年级的高中学生，莉莉一个国中生去参加这样子的派对实在是有点不恰当。不过两人的坚持，在莉莉不断的请求和再三保证之后，很快就崩塌了。他们的心里默默地都将这一次的派对列为一个试金石，认为说，如果莉莉对他们保证的会照顾自己，不抽烟、不喝酒、不滥用毒品，这些事情都达成了，那也就表示莉莉是一个完完全全可以让人放心的孩子，他们将来就可以允许莉莉参加更多类似的活动。但是如果有什么违背约定的事情发生，那他们也可以继续顺理成章的管理丽丽，直到她成年离家为止。虽然是答应让丽丽出席，不过他们坚持丽丽只可以待到晚上十一点，在那之后，继父布莱德会到派对现场去把她接回家。丽丽对这样的妥协也表示了同意。达成协议之后，丽丽将这件事情告诉了生父罗伯特。当罗伯特得知此事时，他的心里也是一阵担忧。他非常反对莉莉去参加这样子的派对，毕竟自己也年轻过。这种青少年的派对实际状况会怎样，他很清楚，绝对不可能像女儿讲的一样，没有酒精或者是有成年人的监督。甚可能更糟糕，派对上搞不好会有大麻或者是毒品。但是为了不要让女儿失望，不要让自己成为一个严厉的父亲。他决定要采取开明、信任的态度去教导莉莉。暂时先把所有的担忧都放到一旁，只是再三的告诫莉莉一定要小心，保护好自己。那天晚上，莉莉披着一头黑色的短发，身穿帽 T 和短裤。为了避免晚上海风变大，她还特地套上了一件夹克。踩着球鞋，就和其他朋友一起上了生父罗伯特的车。罗伯特在当天晚上载着莉莉和她的朋友到达了派对现场，那是小镇上的一家冲浪俱乐部。这时候，莉莉从夹克的口袋里拿出了那一张手写的邀请函，确认了他们比开始的时间七点还要早到了一个小时之后。一群人就决定先到附近的披萨店里面买饮料和食物，准备要带到派对上。当他们再次回到派对现场时，已经是晚上六点半了。更多的人抵达了会场，到达会场之后，他们便开始各自在俱乐部外的草地上寻找座位，准备要开始狂欢。除了派对主人邀请到当地的乐团非常耀眼之外，派对上还有几个年轻人也非常的引人注目，其中两位便是派对的临时保全人员。十八岁的青年马修·韦伯斯特，他是一个当地人，在十六岁的时候就离开了学校，没有继续升学，也没有去找工作。其实他原本参加的是学校跟当地商家合作的一个实习计划。如果整个过程都很顺利，那么在实习结束之后。马修就可以继续留在那个店家，成为这个店家的正式员工。不过，就在实习之后，这个店家他们并没有把马修给留下来，马修也就这样没了工作。另外一位引人注目的人，则是一位参加派对的成年男子，他也是临时保全。他是十九岁的盖伊，他跟马修从很早以前就认识了，他们曾经在学校里面一起运动。这两位临时保全在派对当晚会向男性参与者每人收取两块澳币的入场费，以作为酒精保护和清洁的费用。而女性参与者则不必付出任何的酬劳。除此之外啊，他们还要负责现场的秩序维护，尽可能避免有人喝醉酒。如果有人打架的话，那他们两个人也必须要赶快处理这件事情。最最重要的是。如果有警察来访的话，他们一定要赶快通知大家，避免那些在派对上喝得醉醺醺的未成年人惹上麻烦。这时候的莉莉和几个朋友正带着混着酒精的可乐到冲浪俱乐部外面的草地上喝了起来。可能是因为第一次接触到这样的场合，莉莉感到很兴奋，也很紧张，手上掺有酒精的饮料喝的特别快。大概到了晚上八点半，莉莉的朋友们留下莉莉一个人在草地上。一群人进到俱乐部里面，跟着其他人一起听乐团的表演。其实莉莉的朋友在当下是有邀请莉莉一起进去听表演的，但是那时候的莉莉实在喝得太醉，连要好好的站直都有困难，所以她才会选择先在户外休息一下，想等身上的酒气消退一点之后再回到派对上。在丽丽的朋友离开丽丽之前，丽丽有告诉她的朋友说，她想要在附近走一走，吹吹海风，让自己的身体可以比较舒服一点。晚上八点半，俱乐部里面聚集越来越多人。根据警方后来问讯的结果，当天晚上参与派对的人至少有六十个人，不过当地媒体则说是一百多个人。无论正确的数字是多少。这时候，俱乐部的里里外外都挤满了来参加这场派对的人，现场一片混乱。这时候，先前提到的其中一位临时保全马修就对着身边的宾客大声说：“哎哎，我们去把丽丽灌醉，然后就可以上她了。”还没有等身边的人反应，他们就看到两位警察到达了现场，一群人便立马一哄而散。原来是警察听说冲浪俱乐部里面有个派对，于是他们就赶快来现场看看有没有未成年人在偷喝酒，或者是从事其他违法的行为。这时候，所有未满十八岁的成年人都赶紧丢掉手中的啤酒瓶，有的干脆跑出俱乐部，躲到附近的草丛里。徘徊在俱乐部附近的莉莉也不例外，她身上的酒气依然没有消退，还是连站都站不直。身边的人为了要避免麻烦，赶紧将他远远的带离了俱乐部，希望警察不要注意到他。派对因为警察的到来而被迫暂时停止。警察在现场晃了一圈，问了表演乐团一些基本的问题，确认现场没有什么不对或者是需要担心的事情之后，就离开了现场。当警察离开之后，莉莉回到俱乐部里面，想要去跟那位她一直都很喜欢的乐团主唱聊天。但是乐团主唱看到莉莉喝得很醉，为了要避免惹上麻烦，他并没有太搭理莉莉的搭讪。本来应该是粉丝与偶像的相见欢，瞬间转变成了争吵。恼羞的莉莉气冲冲的踱步离开了现场。在他脚还没踏出俱乐部，一位未成年男孩走向莉莉，跟他搭话。因为这个孩子未成年，没有留下名字，在查到的所有资料里面，他的代号被叫做 NC One， 所以在这里我们就给他一个名字，叫做尼克。大家只要记得，这不是他的本名，是代称就好。有人看见尼克在莉莉的耳边说了一些话，但是他们不知道内容是什么。随后，尼克便扶着摇摇晃晃的莉莉离开了俱乐部。大概到了晚上九点半左右，莉莉歇斯底里的回到俱乐部，她看起来非常非常的沮丧，情绪也相当不稳定。她的双腿之间流着血，还不断的大喊着：“尼克侵犯了我，我流血了，我怀孕了，我恨他。”丽丽身上的酒气显然还没有退去，依然没有办法站好。于是，身边的人就上前帮忙，带着他到附近的座位上，想要安慰他，顺便看看有没有什么可以帮得上忙的。但莉莉的口中只是不断的重复着那一句：“尼克侵犯了我。”在莉莉身边的几个女孩子看到莉莉这样子之后，她们便跑回到俱乐部里面，想要揪出莉莉口中的那位尼克到底是谁。有几位女生询问莉莉要不要帮忙，她联络她的家人，或者是帮她报警，但是都被莉莉回绝了。也就在这个时候，在俱乐部里面听见莉莉遭遇的人，全部都跑上来凑热闹。这些人里面就包含了我们一开始提到的临时保全马修和盖伊。人群之中开始有人不怀好意的嘲笑莉莉。并将手中的啤酒泼到他身上，对他吐口水，甚至还用脚踹他的身体，拿酒瓶丢他。加入阵营的人越来越多。根据后续目击者的表示，当时围在莉莉身边羞辱她和看热闹的人加起来大概有三四十个人。莉莉无助的蜷缩在草地上，大声地喊着：“让我一个人静一静，不要碰我，等等的字句。”但每一句话听起来都相当的无力。有人对莉莉大喊着：“你这只野猪，垃圾白痴的婊子，妓女！”这些污秽不堪的字眼让莉莉显得更加无助。原本在照顾莉莉的其中两个女孩看到一瞬间失控的场面，便走上前去想要将莉莉带离现场，不过却被莉莉一手挥开。莉莉站起身。顺手捡起地上的空酒瓶，朝着人群丢过去，但是瓶子只是无力的砸在草地上。这个举动迎来了更多的笑声。人群中里的其中一个人捡起那个酒瓶，朝丽丽丢了回去，击中丽丽的腿。这时候，丽丽恍恍惚惚的往俱乐部的方向走去。原本聚集在丽丽身边的人也原地散开。脸色苍白的莉莉回到俱乐部里，选了一组桌椅坐了下来。她低着头，看起来非常的沮丧。她的身上掺杂了啤酒和泥沙，腿上也有不少的伤口。原本以为事情可以就这样结束了，但是，一些原本就在外面骚扰莉莉的人跟进了俱乐部，继续骚扰她。这时候大概是晚上十点二十分左右，人潮渐渐散去，派对已经要结束了。表演的乐团也在收拾着他们的东西。这时候，其中一个男生走上前去，当着众人的面问丽丽说：“我可以跟你做爱吗？”丽丽立马回绝，然后把他推开。这个男生也不甘示弱的推了回去，让全身无力的丽丽跌坐在地板上。丽丽起身，气冲冲的离开了俱乐部，往海滩的方向走去。没过多久。那群聚在他身边的男生也跟了上去。大约在晚上十点五十分的时候，莉莉的继父布莱德到达了派对现场，要来接莉莉和他的朋友们回家。当他越接近派对现场，情绪就越不安。俱乐部周围非常的凌乱，除了散落在草地上的酒瓶和烟蒂之外，他还闻到了大麻的味道。一些比较阴暗的角落或是草丛里面还睡着人。甚至有几对看起来明显就还未成年的男女，在光线昏暗的地方爱抚着彼此。他感到非常的惊讶，这跟莉莉口中所说的单纯的派对有非常大的差异。他敢肯定，现场绝对不是像莉莉说的一样有大人在。他心里很焦急的，只想要赶快把莉莉接回家。当他来到了和莉莉约定的地点时，只看见莉莉的朋友，没有看见莉莉。莉莉的朋友告诉布莱德说，他们也还在等莉莉，整个晚上都没有看见她的踪影。另外一个朋友则绘声绘影的表示说，他好像有看到莉莉自己走在回家的路上。他们又继续在原地等了一下，莉莉还是没有出现，于是他们便开始寻找莉莉的下落。就在他们找遍了俱乐部内和俱乐部外之后，仍然没有发现莉莉的踪影。一行人便回到车上继续等待，又等了很久。布莱德决定要先把在车上的孩子们送回自己家，让他们可以先休息。这时候大概已经是午夜了。布莱德非常的生气，首先是他认为自己被莉莉骗了，这个派对根本就不像莉莉说的，是一个正常的派对。再者就是莉莉这个孩子居然没有在该出现的时间里出现，不知道在干嘛。他将这件事情告诉罗宾，罗宾也非常着急。但两个人都冷静下来之后，他告诉罗宾说自己会回到派对现场再找一次。说完，他便又开着车回到俱乐部里面，想要找寻丽丽的下落。当他再一次抵达冲浪俱乐部的时候，他发现虽然离派对结束已经有一段时间了，但俱乐部附近还是有许多人在徘徊。其中就有几个人是当晚的表演乐团。布莱德上前跟他们攀谈，想要看看能不能从他们的口中得到一点线索。在跟几位团员简单的聊过天之后，布莱德也听说了早些时候莉莉被一群人围攻的事情，也知道在那之后，大部分的人都有看到莉莉离开俱乐部往海滩的方向走去。听到这些资讯之后，布莱德回到家。把车换成可以在沙滩上自由移动的重机，重新回到俱乐部附近的海滩上寻找莉莉。结果还是一样。疲惫的布莱德带着复杂的心情回到了家，在跟罗宾两人讨论完以后，他们推测说，莉莉应该可能是因为玩得太疯了，所以睡在朋友家，应该不会有什么太大的问题。两个人就决定要先休息，等天亮之后再继续寻找。到了早上七点，布莱德和那些借住在他们家的孩子起床，出门寻找莉莉。罗宾也趁这个时候拨了一通电话给派对的主办人杰森，想要问问看他有没有可能知道莉莉的下落。得知莉莉整晚没有回家的消息，杰森也急急忙忙的出门加入了找人的行列。所有人都在焦急的寻找莉莉。不过到了早上九点半。再一次回到俱乐部附近寻找丽丽的布莱德，忽然注意到远方在距离俱乐部不远的海滩上聚集了一群人，而且人数越来越多。他决定要上前查看。当他越靠近那群人，心脏就跳得越快，不祥的感觉也越来越强烈。他先是看到一个像是人体模特儿的东西被摆在沙滩附近的草丛边，再仔细一看，这哪里是人体模特儿？这根本就是一具人的遗体，而且是莉莉的遗体。这时候，莉莉的遗体全身赤裸的倒在沙滩上，她的身上有不少伤痕，头部明显变形。她的衣物散落在身体的周围，内裤挂在脚踝，身边有几个啤酒瓶和一块大石头，石头和周围都有一些喷溅的血迹。在后续验尸报告里提到。丽丽的主要死因是由于大脑头骨骨折后伤及大脑本身所造成的。他的头在生前被外力强烈的重击了好几下，脖子上有一些被勒过的痕迹，阴道有严重的撕裂伤，处女膜有大片面积的淤血，以及身体上大大小小的淤青及伤痕。体内酒精浓度为 0.128。根据专业人员表示。丽丽在生前一定遭受过非常残忍、暴力的性侵害，她的私处伤口不可能是人为造成，比较像是加害者利用酒瓶硬塞到她身体里造成的。在她生前，她的喉咙也被人狠狠地掐过，之后再被用石头攻击。另外，血液中酒精浓度零点一二八，表示被害人在案发当下已经呈现一个无法控制四肢。判断力低落的状态，简单的说，就是在事情发生的时候，莉莉有极高的几率是连反抗的能力都没有的。警方在开始调查这起案件之前，对于破案有很大的信心。他们认为，派对当天有那么多双眼睛，每一双眼睛就是一位目击者，只要他们详细的盘问加上筛选，真相很快就会水落石出。不过他们错了。首先是当案件发生的时候，警方就有上媒体呼吁大家，当天有参加派对的人一定要赶快主动来警局配合警方的调查。结果到案协助警方提供证词的人就只有两个，警方们没有办法，只好再从那两个人提到的名单中一一强制他们到警察局协助警方的调查。再来就是。发当晚参加派对的人群之中，戴着手表的人非常的少。对于时间，警察也只能抓个大概。就在经过了长长的盘问之后，警方从各个参与者口中列出了三个重点人物，其中两个就是派对当晚的临时保全马修和盖伊，第三位则是那一位疑似侵犯丽丽的尼克。尼克在一开始见到警方之后，就很直接的坦诚自己当晚有和丽丽发生性关系。那天晚上是由于警察突如其来的出现在派对上，所以他便赶忙带着满身酒气的丽丽离,离开了俱乐部，这样警方就不会发现他。他扶着丽丽慢慢的走到沙滩上，两个人随地坐了下来，接着他们就开始情不自禁的接吻、爱抚。然后就很顺其自然地发生了关系，过程没有太久，可能就只有短短的几分钟。在还没有完成整个过程之前，尼克就先离开了丽丽的身体。在那之后，尼克就离开了派对现场，到镇上的另一家酒吧里喝酒，一直在外面鬼混，到了三点多才回到家。此外，尼克也承认，当晚有和自己的女朋友以及另外一位参加派对的未成年少女发生关系，而且都是分别进行的。警方一听完尼克的叙述，便向他索取他的血液样本，以作为 DNA 比对用。尼克毫不犹豫地答应了，但是此时的尼克似乎完全没有意识到自己已经大难临头。根据澳洲法律规定。未满十六岁的青少年、青少年，无论是否出于自己的意愿，都不允许和任何人发生性行为。因此，尼克跟只有十四岁的莉莉发生性关系，不管当晚两个人是不是自愿的，他都是要付出代价的。提问完尼克，警方接着提问盖伊。盖伊表示自己对于当晚派对发生的状况完全不知情。他很专注的在维护的工作上面，而马修给出的证词则是证实了自己当晚的确有在沙滩上看见尼克和丽丽在接吻的场景，并且亲眼看见莉莉和尼克发生关系。他也承认自己在当晚也是跟莉莉闹着玩的人之一，但在那之后，他便离开派对现场，前往另外一个酒吧，到了大概晚上十一点才到家。而且，他给警方的另外一个证词就是，他在隔天早上起床之后，他有到尼克家去拜访尼克，并且问了对方前一晚是不是有跟莉莉发生关系这件事情。尼克当时还告诉他说没有。马修在整个过程当中不断地向警方强调说，他当晚对莉莉的玩笑开的的确是有点过分，不过他绝对没有侵犯莉莉或者是杀害莉莉。马修在强调自己清白的同时，也给了警方两个大家在谣传可能是杀害丽丽的人。但是在经过一番的调查和讨论之后，警方发现这件事情本身没有什么根据，可信度又实在太低，所以便不了了之。在提问了当天参加派对的六十多个人之后，警方又将另外一位嫌疑犯纳入了名单。这个人就是布莱德。莉莉的继父，在莉莉的事情发生之后，当时小镇上的年轻人之间就谣传着，莉莉在很早之前就和她的继父布莱德有着不正当的肉体关系。听到这个传闻的警察不禁怀疑，布莱德会不会是在派对当晚来接莉莉的时候，发现莉莉跟其他男性发生关系，一时醋劲大发才会失手杀了人。布莱德对于这样的质疑感到非常的不可置信，也非常的沮丧。虽然莉莉不是他的亲生女儿，可是他们一家人的关系紧密，他早就把莉莉当成自己的女儿一样来看待。对于他的死，自己也很难过。他不懂为什么会有这样子的传闻出现。除了这一则奇怪的传闻之外，小镇上的人也开始认为。这件闹得小镇人心惶惶的事情，根本就是丽丽本身。她不该喝的那么醉，她不该穿的那么裸露，她不该言语轻佻地去挑逗那些原本就对她蠢蠢欲动的男孩们。还有人觉得，丽丽的父母一开始就不该让丽丽参加这场派对。丽丽的死不仅是源于她对自己的不负责，更是来自她父母的失职。小镇里的人甚至会去诅咒丽丽的家人，觉得他们搬到斯托克顿地区就是一个错误。在那段期间里，丽丽的妹妹在幼稚园会被其他的小孩欺负。罗宾和布莱德的家里还会不断的被外人闯入，甚至每当罗宾走在公共场合时，还会有人当着他的面对他指指点点，或者是吐口水。丽丽的家人除了要面对失去女儿的伤痛之外，还要不断地承受来自社会的攻击以及污名化。莉莉的生父罗伯特的状况也没有好到哪里去。他在得知到莉莉死亡的消息之后，便一蹶不振。他曾经很极端地想要结束自己的生命，可是好在家人发现的早，及时被抢救下来，悲剧才没有发生。社区里的舆论越来越多，居民们对于莉莉和她家人的评论也是越来越难听，处境越来越艰难，导致这一家人最终在案发的一年之后搬出了这个小镇。散播在小镇上的谣言让警方的办案难度不断提高，他们完全找不到任何有用相关的线索。但是这件事情所引发的关注，让他们必须要赶快解决这起案件。在逼不得已的情况之下，警方决定再次请到嫌疑最大的盖伊和马修来做一次提问。想不到，在第二次的提问后，事情有了新的进展。这一次，盖伊给了警察一个几乎是全新的说法。他告诉警方说，早在派对刚开始的时候，马修就对着大家说：“我们一起去把丽丽灌醉，然后一起上她。”他本来以为这件事情只是玩笑，想不到马修还真的给了莉莉一些烈酒。莉莉不胜酒力，很快的就喝醉了。事后，当他们得知莉莉和尼克发生关系之后，马修便对盖伊说：“反正莉莉都已经被上了，为什么我们不去试试看我们有没有机会呢？”这也是为什么后来会有一大群人都冲到莉莉身边，开始对着她吐口水，嘲笑她。甚至用不堪的言辞去形容他的场景。盖伊也承认，当下在一群闹哄哄的人之中，他有试图上前接近莉莉问他要不要跟自己发生关系。但莉莉立刻回绝了自己，还推了自己一把。他便不甘示弱的也推了回去，这一推就把莉莉推倒在地板上。接着，莉莉便起身，独自一个人走回到沙滩。这时候大概是晚上十点半，在得知到事情完整经过之后，警方便提问了另外一位嫌疑人马修。马修的证词和第一次的内容没有差距太多，只有后来在关于他参加完派对之后的行踪有些差异。警方便针对这点做了更进一步的调查。不过在调查结果出现之前。警方便以攻击莉莉的罪名将两人起诉。两人在后续的听证会上先后承认了自己当晚有攻击莉莉的行为，但在听证会之后，他们还是被保释了。在被保释之后，盖伊的行径变得更加恶劣。他在一次的公开场合里嚣张的跟身边的人说：“结束了莉莉，接下来就要换他妹妹了。”这句话刚好被在附近的布莱德给听见，布莱德气得走上前去，狠狠地朝着他的头揍了三拳，结果就被送进法院。还好后来法官考虑到他的行为是出自于父亲对自己女儿的保护，以及他当下会犯下这样的错是因为情绪失控的关系，所以只判他缓刑十二个月。这时候时间大概是一九九零年的一月底。到了一九九零年二月中的时候，还在保释期间的马修，在警方的第三次提问之中，主动承认自己杀害了莉莉。当警方问他说：“你为什么到现在才承认？”的时候，马修回答警方说：“你们当时又没有问我说我有没有杀害莉莉，只有问我说派对那天到底发生了什么事情。我只是照实回答你们而已呀、啊。”接着，马修就开始交代了当天事情的经过。当天晚上不确定几点的时候，马修因为想要找他藏起来的啤酒，所以到外面的草丛中。当时他正看到莉莉一个人单独徘徊在海滩上，于是他便邀请对方一起散步。当他们走进草丛里的时候，他脱掉了莉莉的衣服，并且用一根手指插进到莉莉的身体里面。莉莉没有反抗，所以她很自然地就认为接下来是时候把该完成的事情完成了。但是没想到莉莉却推开了他。马修当下非常生气，他觉得当天晚上带尼克上过的莉莉怎么好意思拒绝自己？这么肮脏的人怎么有资格说不？于是他便用力地掐着莉莉的脖子，随后便拿起身边的石头，用力地朝莉莉的头猛锤。警方问马修为什么要锤莉莉的头，马修告诉警方说，因为他怕莉莉以为他要强奸她而大叫会引起别人的注意，所以只好用这个方式来让莉莉闭嘴。说完，警方立刻将马修关押在警局里面，并且不得保释。由于马修的主动认罪，警察官就认为没有必要再传唤其他的证人。所以在后来的审判里面，就没有再传唤其他的证人来出庭作证，却还是有人主动的为马修提供了担保。这些人表示，马修是一个温柔善良的大男孩，并且出生在一个有教养的家庭里面。有趣的是，小镇上的居民对于这样的担保感到相当的质疑。因为马修本人在斯托克顿地区一直都被称为“胖马特”，但斯托克顿的暴徒。最后，这起跟这些案件有关的三位犯人确定分别为尼克，承认了自己跟未成年的莉莉发生了关系，因此被判刑。在尼克的家人坚持要上诉的情况之下，以及。没有实质的证据可以显示他的行为是属于侵犯，所以最后他只被以在两情相悦的条件之下与未满十六岁的少女发生性关系结案，处以社会劳动服务一百个小时。同一年三月中，盖伊以攻击莉莉的罪名被判处六个月的有期徒刑，马修则是以谋杀罪成立。并被判处二十年的有期徒刑，十四年不得假释。马修也是首位在新南威尔斯州被法官以 TIS 判刑的人。关于这部分，我们后续会再来讨论。当时有一份对于马修精神评估的报告，认为马修这一次的行为是属于义愤杀人。原因在于当下，他认为是不是莉莉觉得自己不够好，才会不想要跟自己发生关系的。对于这样的羞辱，让他感到极度的愤怒。除了这次突如其来的生气之外，马修基本上是一个品性端正的人。好在法官没有把这份报告看得太重要。讲到这里啊，案件算是告一个段落，但是事情还没有结束。耳尖的 bonus 们一定会很疑惑：这起案件听到现在，明明就还有很多不合理的地方，像是莉莉生前明明就有遭到侵犯，为什么听起来好像没有人因为这件事情付出代价？再来就是案发现场里明明有一些证物是沾有血迹的，还有当天加害人身上穿的衣服也有一些血迹，这些血迹到底是谁的？这些证物最后又都怎么了？最后一个是杀害丽丽的人，真的就只有马修一个人吗？这些问题呢，不只是我们注意到，当时的一位犯罪学家也注意到了这起案件以及这些不合理的现象。在1993年5月的时候，一位叫做凯利·卡林顿的犯罪学家就帮助当时恢复单身的莉莉母亲罗宾向政府申请了被害人家属的补助款。申请原因是，他认为在整个办案的过程当中存在着重大的瑕疵。后来，罗宾也获得了来自政府三万澳币的赔偿，间接证明了这起案件的处理过程的确有问题。在一九九四年八月，卡林顿博士向新南威尔斯州的司法机构递交了一篇一万七千字的文件和三百页的证据，要求重启调查此案。一九九五年五月，在卡林顿博士努力的上诉之下。又为罗宾争取到了另外十三万澳币的赔偿金。事情走到这里，当时的社会大众也意识到莉莉的案件在当时很可能有问题，于是社会上就流传着警方收贿、检察官贪污的消息。可能是因为没有办法接受这样的舆论，所以在一九九六年的十月。新南威尔斯州的犯罪委员会决定要将这起案件重启审查。当时的警察长保罗·惠兰也承认，当年并没有人因为莉莉性侵这件事情遭到指控或者是付出代价，这样的结果是有失公平的。因此，他们会尽快的来处理这件事。得知此消息的斯托克顿民众就非常非常的不满。他们表示，这件事情已经经过了这么多年，大家都快要忘记了，为什么要再重新拿出来讨论呢？就算当年真的有其他的共犯，这些人也早就有了新的生活，为什么政府还要重启调查？过去的就应该要让它过去，政府和丽丽的家人都不应该再继续执着在这件事情上。听到这样子的说辞，其实我们也可以明显的感受到，当年的事情经过绝对绝对没有那么简单。在经过了一番调查之后，到了一九九八年的三月，委员会公布了他们的调查结果。他们向法院表示，在这一起的案件当中，不会再有人因为此事而被进一步的指控，也就是说，不会再有新的犯人出现。在这个决议上。犯罪委员会当中的每一个委员都有着不同的意见。有些人认为莉莉下体的那些伤不可能是手指或者是生殖器所造成，明显就是有人用外物强塞进莉莉的身体，这绝对是性侵，不可能是合意性交，应该要重新调查这件事情，还给被害者以及被害者家属一个真相。有些委员则拒绝对当年的证据是否有接受过实际的测试这一点去做任何的评论，他们拒绝去提出当年送去苏格兰检验的那些证据到底去了哪里。从这份报告和结果也显示，当局内部是充满分歧的。在二零零零年十月份最新一份的报告中指出。其中几位当年负责办案的警察或者是警官，的确存在着失职的问题。其中一位就被以严重失职为理由解雇，一位被提早退休，还有五位调查人员必须要接受司法的审判。他是被以侦办过程对马修使用暴力而起诉。还有针对一些未成年在没有监护人的陪伴之下直接进行提问这点做起诉。2 0 0 1年10月，侦办此案件的检察官拒绝再继续对那五位调查人员提出任何的刑事诉讼。理由是，这些人已经遭到情感上的困难，而且他们的职业生涯也已经被摧毁，没有办法再从事警察这个行业，已经很辛苦，也很可怜了。他没有办法克服自己的情感障碍来起诉他们，这件事情就这样结案了。新南威尔斯州的警察单位最后只承诺会针对这一系列的事件做改革。主要会针对证据的保存和办案的过程去做标准化。至于最后成果如何，我也不知道。也许以后在讲到新南威尔斯州的案件的时候，我们可以来好好的观察一下。哦，对，马修后来在2004年6月的时候，成功得到了假释，总共服刑了14年半。原本他在2004年2月份的时候就已经有提出假释的申请，但那时候是被驳回的。到了6月份的申请之所以会成功，是因为当时审核的官员们认为，与其让马修在二十年期满之后，在不需要被监视的情况之下回到社会，倒不如提早一点让他出狱。这样至少还有人会在接下来的三四年的时间里好好的监督他，所以他们便获准了马修的申请。那我们前面也有提到，马修是第一个在新南威尔斯州被以 TIS 判刑的人。关于这个 TIS， 我有去查了一下资料。接下来跟大家分享的资讯就是我查到的资料，如果有错的话，就欢迎来纠错喽。TIS 的英文全名是 True in Sentence， 中文翻译成“真相量刑”，应该是这样翻。那有错的话再跟我说。主要是为了要避免一些重大犯罪者在被判刑之后，因为像是特色、表现良好等等的这些原因，而得到过早假释的机会。所以法官在判刑的时候，会强制一个犯罪者一定要服完一个完整刑期的一个最低标准。以马修的情况来说，就是七十 percent， 所以他被判二十年的刑期，至少要坐满十四年才可以出狱。否则，依照过往的经验，跟他一样状况的受刑人，只要在监狱中表现良好，不要犯错。那他很可能就会在坐牢坐到第九年的时候成功出狱，这样对被害人来说就是很不公平的。所以总而言之，现在你听到那些判刑几年、几年内部的假释的事情，都是来自这个 TIS。那 TIS 在每一个国家所使用的比例都不一样，有一些是五十趴，就是如果你被判刑二十年，那就至少要坐到十年的牢才可以出狱。那像在美国，他们每个州的规定都不一样，有一些是85趴，也有像加拿大，他们并没有一个强制的百分比，而是依照法官的心政去量刑，这就是 TIS。接下来 ，Molly 也想要跟大家讨论一下关于这个责难被害者，或者是叫做责怪被害者的这个议题。责难被害者的英文原文是 victim blaming。其实 victim blaming 非常常见。我前一阵子就有在 I G 上面问一个问题，问说你有没有听过像是类似责难被害者的一个例子或者是句子？然后有蛮多人回复的。那像有些人就有听过的内容，就像是哎，我不是家暴他，是在教育他，或者是谁叫他没家教，或者是说。你为什么不跑？自己行为不检点要怪谁？谁叫他要穿成这样？等等等，很多我念不完。到底为什么会有这种落井下石的语句出现 ？Molly 现在就来跟大家分享一下我查到的资料。首先是大部分的我们心里都会有一种信念，觉得这个世界是公平的，是公正的。在这样子的信念之下，今天如果有一个人遭受到伤害，就是在打破我们心中的这个信念。我们的潜意识里会很难去接受这样子的结果。为了不要让这样的信念被打破，人类的大脑就会自动将这个被害人解读成，也许他是罪有应得，进而去说服自己说，只要我不要犯错，继续当个善良的好人，悲剧就不会发生在我身上。悲剧之所以会发生，一定是这个人哪里做错了。这个观念其实不难了解，因为不管东西方都有类似的说法，像是我们常常听到的轮回和西方所说的 karma 就是罪孽，或者是下地狱这种概念，都是在告诉我们说，只要我们做了好事，坏事就不会发生在我们身上。如果发生了坏事，一定是我曾经做了坏事，厄运才会降临。套用到其他人的身上也是这样子，这样的想法存在在人类的世界里面已经非常非常久了。如果我们没有特别的去意识并且注意到的话，这样子的想法很容易就会在我们看到一件负面的事情的时候从脑袋里蹦出来。第二个则是基于我不会被伤害这种对自己拥有控制权的安全感。这种安全感的来源，就是因为对于失望啊、焦虑、害怕、难过等等的这种负面情绪，是我们没有办法去控制跟接受的。人类在产生这些负面情绪的时候啊，往往会很难的去消化这样子的情绪，而且这样的情绪最直接的就是让我们感受到不舒服的。所以在我们的潜意识里面，就会去抱着一种“我有能力保护自己，别人伤不了我”。我金刚不败之身不会被摧毁的这种情绪，但是当我们看到跟我们状况类似的人发生事情的时候，人类的大脑就会主动去搜寻自己跟这些被害人不一样的地方，甚至更进一步的将被害人丑化，并且相信只要自己不要跟被害人有一样有差异，那么悲剧就不会发生在自己身上。就像我们今天讲的案例，很多居民都在说。丽丽之所以会被侵犯，就是因为她穿着不检点呐、啊。但实际上，丽丽本身没有问题呀、啊。我在开头的时候有特别强调，丽丽当天穿的是一般的短裤、帽衣和夹克，这种再普通不过的穿着，我相信当天很多派对上的女孩，很多人穿的大概跟她不会差太多。这种完全没有露出任何东西的穿着会被评为不检点，一部分就是由于当地的居民太害怕自己也会成为受害者，他们的大脑里面才会自动开启一系列的运作，想要来维持自己的安全感，导致他们用各种奇怪的言语和词汇去形容莉莉。最后一个就是一个心理学上的东西，叫做基本归因偏误，也就是。我们很容易会把这个人的行为归咎到这个人的特质或者是属性，而忽略掉实际发生的场景或者是实际状况。举例来说，那个女生开车开得这么慢啊，因为她是女生，所以开车的技术比较差才会这样。或者是说，嗯，公司来的新人常常犯错，哎呀，新人都是这样，搞不清楚状况。或者是说。m o 又拖更了，他一定是一个懒散不积极的人才会这样。哎哎，开车开的慢，会不会是因为他看到前面有一只袋鼠准备要跳出来，所以他才想要小心一点，开的比较慢一点？再来，那个新人常常犯错，会不会是因为教他的人根本就没有教好？再来，再来。Molly 又拖更，会不会是因为 Molly 最近真的很忙很忙，或者是因为去打疫苗身体不舒服才又拖更的？好来，来开玩笑的。<笑>但是以上三个例子啊，都是基本归因偏误的例子，因为我们大脑中常会对于一些常态的事物有一些既定的印象，这就会让我们自动对于发生的事情去做一些解读。但是这样子是很不公平的，因为我们永远也不知道在对方身上发生的到底是什么事情，到底是什么原因会让他做出这样的举动。所以这种现象也是造成人类总是会去检讨被害人的原因之一。那说到底，很多人之所以会做出这种 victim blaming 的行为，根本的原因就是因为想要保护自己、捍卫自己的信念。当我们因为发生在别人身上的事情而产生的负面情绪的时候，我们本身就会很极力的想要去排除掉这些让自己不舒服的感觉，而最简单的方法就是将自己跟被害人之间挖出一道分水岭，让自己在某种程度上感觉起来好像跟被害人不一样。但是我们往往忽略了，其实这些被害人跟我们是一样的。被害人之所以会成为被害人，更多的时候就是因为犯罪者的行为。我们应该要谴责的是犯罪者本身，而不是被害人。坦白说啊 ，Molly 之所以会想要强调这个议题，就是因为 Molly 曾经在某一个单集里面说了像是“诶，你怎么第一次认识人家就把陌生人带回家”这一类的话啦。我忘记原话是什么，但大概就是这样子。然后我就被一位 Bonus 说我在检讨被害人。我必须要承认，在这件事情上我做错了，而且很可怕的是，我没有在第一时间意识到我这样的说法是有问题的。我当下在写稿的时候，只是就很单纯的认为说，我想要提醒大家，在交朋友的时候要谨慎一点。不过我没有想到，我最后说出来的话，居然是这么不得体的话。我先说啦，我很感谢那位 bonus 的提醒，让后来我在写稿时候都会特别有意识的加倍注意这些状况，就是会去看一下我有没有不小心又做了类似的事情。毕竟这种不是念错字啊，或者是下一集再纠错就好的这种小问题。那从我自己本身的例子来看，我就发现说，其实关于检讨被害人或者是责怪被害人的这种事情很常见。而且我们非常容易不知不觉的就做出来，完全没有一点知觉。所以真的，当我们每次要去评断一件事情之前，一定要好好的去想想背后的前因后果是什么，然后不要随随便便的就去评论任何的事情，因为这样很容易就会把自己丢进一个非常不 OK 的情况里面。好啦，今天的案件就是正式到这边结束，我们就要进下一个阶段喽。那下一个阶段就是留言，留言上一集没有念，真的就很不好意思。那这一集我们就赶快来念一下留言吧。好，今天的留言第一则来自 Apple Podcast， 日期是五月八号，昵称是腰酸背痛的美国打工仔，标题是啦啦啦。呃， uh, 内容是两天听完全部的单集，给你一个大大的赞。我从开始接触 podcast 到现在，已经听完不少的频道了。你是我目前唯一一个评分留言的频道，我很喜欢你描述案件的细心程度，还有你的声音跟口条都让人听起来很舒服。我一直都很喜欢真实犯罪跟灵异相关的故事以及历史。但是很少能找到像你这么优质的频道，希望你能继续经营下去，加油！我一定会支持你的。也、yeah, 先谢谢腰酸背痛的美国打工仔，哎，我是腰酸背痛的澳洲打工仔，没有来开玩笑的。哎，两天听完全部的单集，嗯，<笑>我实在是不知道该怎么说，应该是说不知道要开心还是要焦虑。因为毕竟茉莉更新的速度没有很快，然后但是又很希望你们粘着度高，然后同时又不希望你们听腻我的声音，所以真的蛮为难的。但总体而言是开心的啦，就是非常荣幸大家可以就是喜欢听，然后一下就把它听完，也非常荣幸可以成为你第一个留言评分的频道。茉莉 l 会好好继续努力加油的，那就谢谢腰酸背痛的美国打工仔啦。再来是五月九日的 Lisa Yellow， 呃，我应该知道你是哪一个 Lisa 啦，我猜。<笑>标题是个人心中说案最清楚 Number One。澳洲台湾人加油！各家真实犯罪各有特色，但你单打独斗一个人说案说得很清楚，而且你的语速可以让我调整一点八倍，追案更有效率。好。夸号，真心话不是反讽，加油！也、yeah, 先谢谢 Lisa 的留言。哎、欸，一点八倍速也太快了啦，这样等于一个小时的节目，你大概半个多小时就听完了耶。不过还是很开心你的收听啦 ，Molly 会好好继续努力，创造更多的节目给大家的。谢谢 Lisa 啦。再接下来是，嗯、呃，下一则。五月十四号，这个应该是念秋秋，然后后面有很多个零。标题是加油，内容是喜欢你声音说故事的细腻，还有喜欢长长的叙述。由于休假变多，白天在家时间变多，听你的节目可以让我白天不无聊。我是从万圣节低冷那边连接到你的，希望节目可以长长久久。耶、yeah, ，谢谢秋秋，谢谢你的喜欢。哎，我想不到过了这么久，还有人可以从我们的有台那边连过来，真的蛮开心的耶。那我一定会好好的继续做下去，让节目永永远远、万世万代的经营下去了。这是什么邪教的内容啊？好啦，我不想要当邪教、哦、好啦，就非常开心，谢谢秋秋啦。下一则是五月十九日，嗯、呃，留言的人叫做麦考贝。标题是加油加油，期待改版之后的节目。内容是除了稳定且好听的声音之外，对于犯罪人以及受害者的态度也相当值得称许。有些节目讲述犯案过程当中会有一点嬉闹，让人有种看八卦报纸的感觉。节目对于收集资料相当让人值得一听再听，讲述过程中也很少岔题，让人可以一直沉浸在案件中，很棒。也、yeah, 先谢谢麦考贝你喜欢这档节目。不过我必须说，我个人私心认为，你说的嗯，过程嬉闹这件事情，我觉得那就是一种风格。每一个节目跟每一个人，他们都会有不同的风格。那我们选择自己喜欢听的就好了。那位非常感谢你选中了我们 them 他们的故事，我会好好继续努力的。谢谢你啦。好，下一则是五月二十五日，云判。云判已经不止第一次留言，它已经留言过好多次了，让我好感动。好，云判的留言是标题来推推新节目，内容是完全不一样的形态哦，轻松愉快的阐述历史上一些有趣的事情，很棒。背景音乐也选的很棒。耶， yeah, 谢谢云判。哎、欸，这则留言其实是在第一季的时候的留言，针对那个新系列。那也非常开心，你喜欢我们的新节目。那新节目、新系列，我会好好的再多收集一些资料，因为那个节目不定期更新，然后需要花的时间其实好像也没有比较少。但是我会努力去找一些有趣的东西来给大家看的。那就继续认真努力了。好，谢谢云判。好，下一则我们来到五月二十五日，这个昵称应该是念银轩，我猜，如果有念错再私讯我。好，标题是优质节目推推，内容是 m o l l 你好，我不是 True Crime 的粉丝，只是很喜欢听历史故事。一开始都是听另外一个 Podcaster Hazel 讲的《时间的女儿》，后来听到你的节目，觉得你们讲话好像听起来超舒服。所以马上把所有的集数都听完之后，都继续支持你的耶！ Yeah, 谢谢银轩。哎、欸，我跟你说，我也有听黑手的节目哎，之前 bonus 推荐给我的，但是我有一阵子都没有再回去听，然后最近最近刚好回来把它追完，听完之后我就有一种很遗憾，为什么会遗憾呢？因为我就觉得说。嗯，为什么他没有早一点出现？如果有的话，我国高中的历史成绩应该会很好。魔力的国高中的历史成绩其实不好哦，但是我很喜欢看一些有的没的历史，然后每次跟老师讨论的时候都会被骂，就是非常不 OK。那但是就这个黑色的节目，让我真的是重拾我对历史的这个信心跟爱好哦。他真的把英国王室跟法国王室的复杂恩怨讲得非常的容易懂。m o 也很推这一档节目，他是 Hazel 的时间的女儿。大家如果有空的话，你对历史有兴趣，都可以去听听看。听完之后再跟茉莉 l 讲一下你喜不喜欢。好啦，那茉莉也会继续认真努力的做节目哦。希望我可以好好的把节目经营下去。好，那我们就进下一则。下一则是5月29日 ，Boy Girl Lin， 呃，标题是爱心，然后他新等还是打五颗星，但是我觉得他应该是想要给一些意见吧。嗯、呃，内容是中间穿插太多自己的意见，感觉思绪一直被打断。嗯、呃，先感谢 Boy Girl Lin 的留言，那我也跟你说一声 p a i 啦，因为这个应该是第一季他比较容易出现的问题。呃、嗯，我想到了第二季开始这个问题应该就减少很多很多很多了，所以在拜托你去帮我听听看第二季，然后再给我一些新的回馈跟留言哦。那也非常谢谢你。好，下一则是就来到了六月五日，贵妃牙，标题是听了超过瘾，内容是虽然这个礼拜才开始追踪你。我一开始听见你的声音就爱上了，我是从异色档案故弄玄虚跳过来的。我也听了很多其他真实案件的故事，但唯独你讲解的最仔细，而且易懂，加上你的声音好听，语速也很刚好，可以让我的心整个平静下来。现在都边写功课边听，整个心情变好。你讲解的时候很详细，真的真的很过瘾。你的节目不会让人觉得恐怖或者是无聊，真的好爱，五个爱心。耶， yeah, 谢谢贵妃牙！哎，边写作边听啊，那刚、个、好。<笑>好啦，你开心就好了。不过我话说回来哈、哦，我非常羡慕像你这种可以一心多用的人，因为 Molly 本身是一个就是，即便是单一在做一件事情都很难专注的人，就是可能有点过动症吧，我也不知道。如果一心多用的话，往往这个结果都会变得很惨烈。所以我真的很羡慕像你们这样可以边写功课啊，边听其他东西，边听音乐，甚至是边听 podcast， 真是超厉害的。好了，那就要拜托你多多支持 Molly， 有空也可以把 Molly 的节目推荐给其他人咯，那就谢谢你啦。好了，那我们留言就先念到这边，大家一样没事多多留言给 Molly 打气鼓励一下。还有社群和赞助的链接都会放在叙述栏里面，有需要的人都可以直接点进链接，就可以轻轻松松找到 Molly 了。在这里也要呼吁大家，要在 Apple Podcast 和你收听的平台上给 Molly 五星好评，可以有效帮助这档节目勇往直前，让更多人听到这档节目哦。当然，也要记得跟你的亲朋好友分享他们他们的故事，让节目可以长长久久的经营下去。那今天就先谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。